0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit dem Bestsellerautor Martin Batchart. Schön, das waren viele, viele ganz tolle und wahre Worte. Früher hätte man gesagt, ah, so ein Esoter- esoterischer Quatsch, ja, aber das hat nichts mit Esoterik oder Spiritualität zu tun.
1: Das ist ja nur Ausreden. Wenn jemand so was sagt, hat er dann meistens Angst vor sich selbst. Also genauso wenn jemand sagt, ich höre das oft so, ja, Seminare, sowas habe ich nicht nötig. Ja, die <lacht> hätten es am meisten nötig. Das ist ja nur Angst, etwas an sich zu entdecken, was ihm nicht gefällt. Das ist ja nur Angst, die Komfortzone zu verlassen. Und wenn diese Angst, jetzt ist, das ist wieder dieses schwarze Männchen, was hier das Sagen hat, wenn das weiße Männchen das sagen hat, hey, toll, jetzt komme ich nach vorne, jetzt hole ich mir mal einen Turbo hier dazu, um das zu beschleunigen. Und das ist der Unterschied.
0: Martin, vorher habe ich beim, ähm, beim Kaffeetrinken oder nach dem Mittagessen erlebt, wie ein Kollege hergekommen ist und sich bedankt hat bei dir für, kannst du dich erinnern, das ist ungefähr zwei Stunden her, für was hat er sich bedankt? Es waren ein paar Sachen dabei. Okay, ja. me- me- mehrere <lacht> Dankesworte. Also was mir aufgefallen ist für die Erfolgstipps, ah, okay. die du jeden Tag verschickst, okay. ja? Ja, das ja. ist das ist auch eine spannende Geschichte. Und zwar das ist mittlerweile
1: sieben, acht Jahre her. Äh, da ruft mich ein Journalist an und sagt zu mir, Herr Betschert, Sie haben über 20 Jahre Erfahrung. Jetzt, äh, Sie haben das und das erreicht, Sie sind ja die Nummer eins in dem Gebiet etc. Sagen Sie mir doch mal in einem Satz, was ist das ultimative Erfolgsgeheimnis? Sage ich jetzt Ihnen, wissen Sie was, ich kann Ihnen das auch in einem Wort sagen. Das ultimative Erfolgsgeheimnis heißt täglich. Ja, Ich werde nur erfolgreich, ich werde nur glücklich, wenn ich mich jeden Tag damit beschäftige. Sonst schaffe ich das nicht, wenn ich jeden Tag nur mit negativen Dingen beschäftige, dann kann ich das nicht schaffen. Also Jeden Tag heißt das Zauberwort. War ein spannendes Gespräch mhm. und das hat bei mir dann nachgewirkt und ich habe dann überlegt, hey, was kannst du euch dazu beitragen, dass deine Seminarteilnehmer, deine Kunden, die total begeistert sind nach dem Seminar, aber halt dann nach dem Wochenende wieder schnell im Alltag sind und es wieder nachlässt. Was kann ich tun, um jeden Tag, jeden Tag ein kleines Sämchen zu setzen und damit sie daran arbeiten. Und so ist die Idee entstanden, ich kreiere einen Erfolgstipp, kurz und knapp, so maximal vier Vierzeiler, und die Menschen können das abonnieren auf www.365erfolgstipps.com, können das kostenfrei abonnieren, bekommen jeden Morgen einen kurzen, knappen Erfolgstipp. Und die Idee ist da nicht was Neues. Die Idee ist einfach etwas zur Inspiration, wieder zur Anregung. Und mittlerweile sind das ganz viele tausend Menschen, die das bekommen. Und das ist ja schon cool. das haben ein paar schon versucht, das zu kopieren. Das ist ein bisschen peinlich dann. Also das ist einfach etwas was ganz Spezielles. Und das ist auch schön. Das ist ja auch ein Grund, hierher zu kommen, wenn Menschen an mir persönlich... Persönlich sagen, dass sie das ganz toll finden, dass wir es nutzen, und auch diese Dankbarkeit zu spüren. Das ist was
0: Schönes. Super, also ihr habt das gehört, Podcast Nation. Wenn ihr auch so einen Stimulus, den richtigen positiven Stimulus haben wollt, dann abonniert euch das und äh, ihr wisst ja, auf der Website könnt ihr dann die äh, URL nachlesen. Äh, Martin, ich habe auf deiner Website auch noch etwas gefunden, was zwar toll klingt, aber ich wusste nicht, was dahinter steckt. Und zwar, Du bildest auch ein Seminar, äh, bietest ein Seminar an zum Energie- und Zukunftsmanagement. Ja. So, ist das jetzt von RWE oder? <lacht> Nein, es geht hier um die körperliche
1: Energie. Ah, okay. Also viele Menschen sind ja energielos, die kommen daher wie eine Schlaftablette, die haben körperlich keine Energie. Und wenn ich in meinem Körper keine Energie habe, dann kann ich auch nicht begeistern und überzeugen. Also es geht darum, wie wir diese Energie steuern in uns, wie mache ich das, dass ich energetisch stark bin, weil das ist ein Erfolgsprinzip. Und Zukunftsmanagement heißt, dass ich mental meine Zukunft kreiere, eben in diesen fünf Feldern. Und erstmal programmiere, dass mein Autopilot, mein Unterbewusstsein mir hilft, das wirklich zu bekommen. Weil in Wirklichkeit ist es oft so, ich habe heute, wenn ich mir heute nachdenke, alles in meinem Leben bekommen, was ich wirklich wollte. Alles, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, habe ich bekommen. Wie ich leben wollte, mit wem ich leben wollte, mit allen drum und dran. Und äh, habe es ja bewiesen und darum bin ich auch seit vielen Jahren finanziell frei und kann eben das tun, was ich wirklich tun will. Ich muss mich nicht prostituieren. Ich muss nicht etwas tun wegen Geld. Und das ist wirklich schön. Und das wünsche ich wirklich jedem Menschen dahin zu kommen, dass er sich wirklich auf das konzentrieren kann, was wirklich seine Talente und Fähigkeiten entspricht und was er wirklich will. Seine Leidenschaft.
0: Wenn sich jetzt der ein oder andere Hörer denkt, oh ja, ich möchte auch so ein bisschen dran lecken, wo finden die die beste Information? Weil du hast wahrscheinlich mehrere Websites und Landingpages. Ja. Also es gibt neben den äh, neben
1: täglichen Erfolgstipps, äh, gibt es jeden Donnerstag, gibt es einen Blog von mir, wo ich ein Thema vertiefe, das ist so eine A4-Seite, das ist auf www.martinbetscher.com, gibt es diesen Blog. Und dann die Gesamtübersicht, ist dann auf der Seite becha.tv, wo es die Gesamtübersicht gibt, wo es viele Videos gibt, die man anschauen kann, viele Hintergrundinformationen runterladen kann. Da kann man beispielsweise auch ein E-Book runterladen mit den 100
0: besten Erfolgstipps und viele, viele andere Sachen. Super. Hast du vielleicht trotz den täglichen Erfolgstipps oder Zitaten so einen Tipp oder ein Mantra, eine Lebensweisheit, die für dich so steht?
1: Ja gut, jeder Mensch hat ein eigenes Wertesystem und bei mir, mein höchster Wert ist Freiheit, Unabhängigkeit. Darum ist das natürlich bei mir am stärksten, frei zu sein und ich setze alles daran, halt frei zu sein. Also ich habe schon tolle Angebote bekommen, dass Unternehmen mir einen tollen Job angeboten mhm. haben, mit ganz, ganz viel Geld und da lehne ich lächelnd ab, weil allein die Vorstellung, ich müsste etwas tun, ja, was nicht von mir entspricht, das geht schon gar nicht. Aber jetzt kommt mal was anderes in den Sinn. Vielleicht meinst du das, ich habe so so ein Lebensmotto. Okay, genau, ja, so ein Mantra. Genau, das ist so eine, ein uraltes Ding, aber das auf den Punkt bringt. Und das heißt eigentlich, gib mir einen Fisch und ich bin satt, oder lerne mich das Angeln und ich bin ein Leben lang satt. Ja? Das heißt, was, was so passiert in unserer Welt mit dem Staat, Harz, IV, was auch immer, da werden Fische verteilt. Aber den Menschen wird nicht beigebracht, wie sie ihr Leben selbst leben. Und das habe ich mir ja mit meiner Akademie zur Aufgabe gemacht, dass ich den Menschen Wege und Möglichkeiten aufzeige, wie sie selbst daraus kommen. Weil ich glaube, ich kann einem Menschen nicht helfen. Ich kann ihm helfen, sich selbst zu helfen, dass er selbst einen Weg geht. Wir sehen das mit Entwicklungshilfe. Milliarden sind da schon geflossen. Das ja. ist ein Trauerspiel ohne Ende. Ich darf nicht jemandem Geld geben, der damit nicht umgehen kann. Aber ich kann ihm zeigen, wie er lernt, damit umzugehen. Und das ist ja das, meine Leidenschaft, was ich mit meinen Seminaren mache, in all diesen Themenbereichen, wo ich den Menschen das vermittle, wie sie es angehen können, wie sie es machen können.
0: Aber Martin, jetzt mal was Ungewöhnliches. Ich möchte über Misserfolg sprechen. Die meisten ja. Menschen, die so überdimensional erfolgreich sind, haben das ja nicht so auf einer Geraden nach oben geschafft, sondern es ging ja irgendwann auch mal nach unten. Und sehr spannend für unsere Hörer ist es immer zu erfahren, okay, bei was ist der Experte, der Guru gestolpert und was war seine Lernerfahrung, wie ist er da wieder rausgekommen? Hast du so ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich mal so eine richtige Watschen vom Leben gekriegt?
1: Also erstens mal habe ich ganz viel Misserfolg gehabt. Ich habe wahrscheinlich mehr Misserfolg gehabt als Erfolg. Nur ich bezeichne das nicht so. Also für mich ist etwas nur dann ein Misserfolg, wenn ich nichts daraus gelernt habe. Das sind alles meine Steine. Und diese Sichtweise macht es mir auch leichter, weil wenn ich Misserfolge nachtraue, dann ist es gefährlich, dann komme ich nicht nach vorne. D'accord. Also die, diese Sichtweise ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe auch in diesen Phasen extrem viel gelernt. Ich habe beispielsweise damals, wo ich mein erstes Seminarinstitut gegründet hatte, da war ich 26 äh, War erfolgreich, ich habe damals äh, vor allen Dingen NLP unterrichtet und weitergegeben, was ich ja nachher dann nicht mehr gemacht habe, wo ich mich dann distanziert habe, meine eigenen Dinge gemacht habe. Äh, Und da habe ich, äh, ich hatte zwar schon viel gekannt und wusste viel, aber innerlich war ich noch unsicher. Und ich habe mir oft auch ein bisschen einreden lassen, ja, du bist ja jung, du hast ja keine Erfahrung. Und dann habe ich eines Tages so einen gestandenen Manager kennengelernt. Ja, der war so ein paar Jahre älter, der hat sich souverän verhalten, war selbstbewusst und das fand ich toll. Und dann habe ich ihn in die Firma reingenommen und habe nicht gemerkt, dass ich mich brutal abhängig mache. Mhm. Habe ihm 49% der Firma verkauft, ja, das Geld habe ich zwar nie gesehen, und musste dann wie es in der Schweiz üblich ist, einmal im Jahr drei Wochen zum Militärdienst, in diesem Wiederholungskurs. Und ich kam dann nach Hause und habe völlig eine andere Firma vorgefunden, dass ich verlassen hatte. Das heißt, er hatte mein Vertrauen total missbraucht, ja, hat in dieser Zeit quasi die ganze Macht an sich gerissen. Ja. Und das war für mich eine ganz schwierige Situation, weil jetzt stand ich hier vor der Frage, Erstmal war ich total enttäuscht, weil ich das nie erwartet hatte, weil der hat das so clever gemacht, der hat das so perfekt eingefädelt gehabt, Unglaublich, also eigentlich geniale Fähigkeiten, nur völlig falsch eingesetzt. Mhm. Und ich selbst habe einen großen Fehler gemacht, ich hatte aber nicht recherchiert. Ja? Wenn ich nicht recherchiert hätte, wäre das klar gewesen, weil das Spiel hatte, äh, hat er schon öfters gemacht. Auf jeden Fall musste ich jetzt entscheiden, was mache ich jetzt? Ja? Mache ich mit jemandem weiter, der mein Vertrauen total ins Bauch hat? Innerlich habe ich gesagt, das geht nicht. Ja? Die zweite Variante war die, ich hatte Verantwortung, ich hatte Fixkosten, ich hatte eine Viertelmillion Schulden, Barschulden bei der Bank, das ging damals noch, und hatte Fixkosten von 25.000 im Monat. Und jetzt stand ich vor der Situation, okay, wie kriege ich das Ruder rumgerissen oder mache ich Insolvenzempfang neu an? Und das war war eine sehr harte Zeit. Also ich habe da, glaube ich, drei Tage gebraucht und wenn in dem Moment jemand gekommen wäre, mich gefragt hätte, was ist das gut, ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte, da hätte ich gar nichts Positives an dem gesehen, in dieser Phase, in dieser Situation. Und ich habe mich dann gebissen, habe wirklich nochmal mit Null, also beziehungsweise mit der Minus angefangen, habe wirklich alles gegeben und habe es dann geschafft, so innerhalb eines Jahres wieder im guten Plus zu sein. Und dann konnte ich es auch für mich dann wirklich auch sauber verarbeiten. Und dann wurde mir klar, hey, genau diese Lektion hast du gebraucht. Genau das war wichtig. Auf der einen Seite war ich einfach leichtgläubig, ja, habe mich blenden lassen vom Feinsten ja, und ich bin an meinen Lehrmeister gekommen, ja, der mir indirekt klar gemacht hat, dass ich mich wieder in eine Abhängigkeit begeben habe. Mhm. Und diese Situation, die war so extrem lehrreich für mich, dass ich heute sagen muss, ich bin dem dankbar, weil ich weiß nicht, was passiert wäre. Aber je nachdem, aus welcher Sicht ich schaue, damals war das total für mich. Das hat natürlich an meinem Selbstvertrauen all diesen Dingen gezählt. Aber im Nachhinein war das eine unglaublich wichtige Erfahrung. Also das war wahrscheinlich die heftigste. Ich habe noch ein paar andere gehabt, aber das war wahrscheinlich die heftigste.
0: Danke. Jetzt kommt eine ganz spannende Frage für mich. Und zwar, stell dir mal vor, du fliegst in den Weltall hinaus. Eine Vision mit Sir Richard Branson, der ermöglicht okay. das auch normalen Menschen, wenn man nicht Astronaut ist. Und da geht alles gut, du kommst zurück. Nur beim Zurückkommen verirrt sich dann diese Raumkapsel beim Auftreffen auf der Erde. Und der Aufschlag ist ziemlich heftig. Du verlierst dein Gedächtnis, wo du herkommst. Du weißt nicht mehr, wer du bist, mhm. aber du hast all deine Fähigkeiten. All dein Wissen, deine Fähigkeiten sind da. Und du steigst jetzt aus, da ist irgendeine Insel auf dem Ozean. Was? Würdest du am liebsten dabei haben, wenn jetzt auf dieser Insel, da gibt es auch Menschen und Zivilisation, was hättest du am liebsten eingesteckt und was würdest du die nächsten drei Wochen tun? Also ich glaube, das
1: Allerliebste wäre, wenn ich gesund wäre, trotz des heftigen Einschränkens, ja, ja, wenn das alles da wäre, ganz schwierige Frage, Das ist so viel Spekulation dabei, das <lacht> ist äh, so schwierig. Was ist dir wichtig in deinem Leben? Also das das Wichtigste ist für mich Freiheit, Unabhängigkeit. Entscheiden zu können, das 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 kommt zu allen erst. Das ist klar. Dann, was mir aber auch wichtig ist, ist ist Spaß. Also ich möchte Spaß haben, ich möchte das Leben genießen. Also ich habe eher so ein bisschen diesen Punkt, das Leben ist so kurz und ich will noch so viele Dinge machen, ich habe noch so viele Ideen und ich habe dann eher. Angst, ich kann das nicht alles machen, was ich noch machen will.
0: Also es geht jetzt eigentlich darum, welche Dinge wären dir wichtig? Tools, jetzt Business, denken wir mal an Business, welche Business-Tools oder so, wie jetzt mein Smartphone oder das das Notebook oder ein großes Messer oder ein Foto?
1: Kann ich gar nicht sagen, also es wäre schon spannend online zu sein, <lacht> um irgendwie mit Menschen verbunden zu sein, okay, also ja. nicht auf dieser Insel so ein bisschen isoliert zu sein, das würde mir wahrscheinlich zu eng, ne? aber es würde mir schon darum gehen, mich informieren zu können, mit Menschen in Kontakt zu kommen,
0: nebst dem, weil ich Was denke, nutzt so, du da? Bitte? Was für ein Medium nutzt du da? Hast du ein ja. Tablet oder...
1: Ja, ich habe mehrere, also ich, ich <lacht> habe glaube ich fünf Geräte zurzeit, <lacht> das hat aber auch damit zu tun, weil ich viel reise... Ne? Und das Tablet ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil ich viel fliege. Da muss ich immer aufs Gewicht ein bisschen aufpassen. Und da, wo ich dann länger bin, dann habe ich so einen größeren Notebook dabei mit dem 17-Zoll-Monitor. Da kann ich einfach besser arbeiten mit dem Tablet. Ui. Da habe ich da alles drin. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und wahlweise, was ich gerade brauche. Nutze ich da.
0: Und was würdest du die ersten drei Wochen dort machen auf der Insel?
1: Ja, ich würde mir erstmal mit Neugierde diese Insel entdecken. Wir gucken, was gibt es da alles, welche Möglichkeiten gibt es da, was für Menschen gibt es da, was tun die, was kann man da machen. Das wäre wahrscheinlich die erste Beschäftigung. Und je nachdem, wie groß die ist, wird es länger dauern oder weniger lang dauern.
0: Ja, das war es auch schon mit dem zweiten Teil des Interviews. Der dritte Teil erscheint in drei Tagen. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao und Servus. Falls euch diese Show gefallen hat, Wolfgang Herdlicker, bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von Humboldt.